0: E temos política, claro. Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, já está com a gente. Está de plantão. Nada de feriado, certo, Bombig? Boa noite. Boa noite, Bombig.
1: Boa noite.
0: Feriado só para o chefe aqui, né?
1: <risos> Emanuel, né? Impressionante. Homem, só precisa. <risos> A dar um workshop pra eu gente, quero, né? Eu
0: quero confessar que eu ri muito, acho que foi na sexta-feira, né, que o Mané falou que segunda-feira... o dar... Bombi, de novo? <risos> foi espontâneo. <risos> Por isso que foi engraçado. Aquele
1: susto, né? <risos> ah, não, a gente tá queimando o filme do Manuel, que é o bíblio, o Manuel, <risos> Manuel é, é um grande trabalhador, é incansável, verdade, né? merece, merece, né? Lógico. Merece mesmo. Bombig Big vem falar de política, vem falar do presidente Jair Bolsonaro, que estava namorando o PL, estava ali noivando,
0: quase um casamento, mas parece que está azedando a coisa, Bombig. Big.
1: Rapaz, esse foi daqueles, assim, na reta final, né, do noivado, né, uhum. sabe, antigamente, né, agora mudou muita coisa, ainda bem, né, essas formalidades foram abolidas, mas... É, ia lá, né? O noivo, o noivo ia conhecer a família da noiva, apresentava <risos> o pai, a mãe e tal. Aí põe a aliança na mão direita, né? O Bolsonaro, digamos, estava com a aliança na mão direita, uhum. ontem tirou e botou no bolso, cara. Foi pra farra, voltou pra farra lá em bairro. O
0: que que aconteceu? Com a procura de novos... Isso.
1: Tá solto na pista novamente, né? É. é a gente já vinha na coluna, é, não digo que tava cantando essa pedra, mas apontando algumas... É, alguns problemas aí dessa, dessa união dele com o PL, né? Porque lá atrás, quando o Bolsonaro é, começou a ter uma conversa mais séria com o Valdemar Costa Neto, que é o, o grande dirigente, ele, presidente do PL, é, a gente publicou que o Bolsonaro, nas negociações, tinha pedido o controle do diretório estadual do PL em São Paulo. Ele pediu três diretórios. É, a fonte que me deu essa informação na época me passou, falou, olha, eu tenho certeza apenas que ele pediu o de São Paulo, mas tem de mais dois estados. O de São Paulo, por razões óbvias, né, a maior colégio eleitoral do país, e onde o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, tem domicílio eleitoral. O, o, o Eduardo Bolsonaro, é bom sempre lembrar que ele é deputado federal eleito por São Paulo. Uhum. E vai ter que disputar a reeleição e tudo mais e tal. Então, o Bolsonaro quer, quer ir para um partido que aqui em São Paulo dê condições também para é, ele controlar. Né? O, o Eduardo tem uma candidatura a deputado federal prioritária, né? o partido inteiro trabalhando para o trabalhando pro, pro Eduardo. Quer lançar um candidato a governador. O sonho dele é lançar o Tarcísio de Freitas, o ministro da infraestrutura, e ter um candidato forte para o Senado. É, e o Valdemar, no primeiro momento, sinalizou que, não, tudo bem e tal. Será aquela coisa, né? É, não, não, depois ver mas eu acho que não tem problema. Mas tem problema, porque a bancada do PL na Assembleia, o PL paulista, é muito alinhado com, com o governo do Estado, com o governador João Dória e principalmente com o Rodrigo Garcia, com o vice Rodrigo Garcia. Por quê? Porque o, o, o Rodrigo Garcia é um... Já foi presidente da Assembleia, é ele quem, quem toca, é, de alguma forma, é, estruturas importantes do governo Dória, porque ele está na Secretaria de Governo do Estado, né? Uhum. Além de ser vice, ele é secretário. E ele, é, neste momento, o pré-candidato do PSDB a governador. Então, o PL está palavrado com o Rodrigo Garcia, mas não é de hoje, faz muito tempo. Até onde me contaram a história, até onde eu ouvi de uma fonte muito boa também, o, o pessoal aqui de São Paulo teria dito: olha. É mais fácil a gente sair do partido do que a gente é, desfazer o compromisso com o Rodrigo Garcia, falar isso para o Valdemar Costa Neto. E lá no Nordeste, a, o problema não é, é PSDB, lá é, é, é Lula. Tem muita gente, PL no Nordeste, que quer estar apoiando a candidatura Lula e os candidatos a governo ligados à esquerda. Então, o Valdemar não conseguiu entregar essa questão da, dos diretórios estaduais. Uhum. Teve o desgaste também das redes sociais, né? Todo mundo é, que faz oposição ao Bolsonaro lembrando do que o Valdemar Costa Neto foi condenado do Mensalão, que o Valdemar Costa Neto foi aliado é, do, 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 dos governos petistas. Né? O desgaste, já até entendo, estava um pouco precificado, né? Não é possível que o, que o Bolsonaro... E os filhos dele sejam tão ingênuos, né? Imaginar que eles iam se, se, se é, fazer o, entrar no PL e não apanhar, né? Verdade. Ninguém lembrar lá do, dos escândalos que envolveram o PL. Eu acho que estava meio precificado. A questão dos diretórios acabou pegando. E aí ontem ficamos aí sabendo que e, houve uma intensa troca de mensagens entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro está no exterior, como vocês já, já citaram no programa hoje tá em Dubai e terminou com aquela coisa bem, bem vai você para aquele não vai você vai para aquele lugar não vai você e seus filhos aquela história toda a beleza da política e, e, e então uma situação muito complexa hoje eu estou conversando com bastante gente também e eu sinto que está bem bem dividido aí as apostas né muita gente dizendo que não há mais mais solução Uhum. E mais dentro do PL, ainda ainda uma espera. Valdemar tentando ali, de alguma forma, se acertar ou convencer o Bolsonaro, porque para o PL é bom, né? É, na verdade, assim, era um mundo bom para o pro Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu muita ficha dele ainda, né? Ele ainda acha que ele ainda tem tem o cacife que ele tinha dois anos atrás, quando ele saiu do PSL. Uhum. Né? Não tem mais, né? Não vai entrar em lugar. Olha, só para lembrar aqui o nosso ouvinte, o partido lá do, do Levi Fidelix, né? Que aqui em São Paulo é conhecido como homem do Aerotrem, né? <risos> Isso. Porque toda a campanha dele para a prefeitura, presidência, presidente vem com o Aerotrem. É, o Levi Fidelix, que inclusive faleceu esse ano, ao, o partido PRTB está sendo tocado pela. dirigido pela, pela família do Levi. O Bolsonaro é, é, teve um convite do, do PRTB. Chegou lá na reunião e tal e disse, olha, eu vou, eu entro no PRTB, que é um partido pequeno, né? Uhum. E falou, mas eu quero mandar, a porteira fechada. E a família do EVF dela falou, não, não, porteira <risos> fechada não. Então você vê, não vai ser fácil, né? As condições que eu acho que ele está colocando, ele não vai encontrar... Em lugar nenhum. Mas é isso, o Bolsonaro está vivendo num mundo que é uma realidade totalmente virtual. Aliás, a, a ilustração de Amanhã da Coluna do Estadão é ele com aqueles óculos de realidade virtual. Estou até <risos> dando spoiler <risos> naquele antecipando que vem na coluna. Maravilhoso. Porque o que ele falou lá em Dubai hoje é é de uma disfarçatez, assim, quase Realmente. quase inacreditável, né? É incrível, não, a Amazônia é. não tem, não, 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 não é uma, tem não desmatamento, queima, não pega né? fogo. Não pega fogo, né? A economia está tudo bem, né? É, 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 é vendedor de carro, né? Assim, agora, adianta alguma coisa, né? Você vai lá, compra o carro do sujeito, cara, fala, Não, o carro tá ótimo, né? Uhum. Você, antigamente, até que talvez podia funcionar esse tipo de coisa que o Bolsonaro tá fazendo, né? Ir lá contar um monte de mentira sobre o Brasil. Talvez você enganasse algum investidor, né? Talvez, uhum. hein? Hoje em dia, gente, é basta, basta você entrar na internet, né? Exatamente. Entrar é. lá no Portal do Estadão, né? Onde você estiver é. no mundo, você acessa o Portal do Estadão... Está tudo lá. É, 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 ele vai para lá. É, assim, você percebe que ele está, na verdade, tentando... Ele tá, continua falando para os seguidores fiéis dele. Né? Então, ele está é só exatamente. torrando o dinheiro. É. No meu ponto de vista, está só torrando o dinheiro dos brasileiros. Né? Ele devia tá estar lá tentando, é, de fato, criar um ambiente de negócio favorável, trazer um investimento, né? dizendo, olha, aqui está ruim, mas nós vamos melhorar. Aqui, não. Está né? falando para dentro de novo, fazendo campanha, falando para esses 20% que as pesquisas mostram aí. De apoio. Estou é, me alongando aqui, mas assim, publicamos na Coluna de Estadão de domingo também um, um recorte da pesquisa, da mais recente pesquisa da, da Quest, da Quest Consultoria. Ele, é, a Quest fez um, um recorte especial ali, exclusivo para a Coluna do Estadão, uhum. mostrando as rejeições, né? A rejeição do Bolsonaro, é no Nordeste, entre os mais pobres, os que ganham até dois salários mínimo, e no Nordeste é 74%. Uau! É uma coisa assustadora. E a do Moro está no mesmo padrão do Bolsonaro. Ela é muito alta também entre os que ganham até dois salários mínimos e muito alta também no Nordeste. Aí eu te pergunto, adianta contar um monte de mentira dessa? né? Vai mudar alguma coisa? Né? Me parece que o problema do Bolsonaro não é convencer esses 20% de apoio que acreditam em qualquer coisa que o presidente diz. Né? Uhum. A questão dele, como mostra-se a altíssima rejeição entre os mais, mais pobres... E, no, e, e o Nordeste é convencer que vai melhorar a vida das pessoas no Brasil, né? E não é contando esse tipo de lorota que ele vai conseguir é, é essa mágica, né?
0: Total. O contrário. Total. E o Bombig, é,
1: esse tipo de postura do Bolsonaro, contando lorotas e esses, essas brigas, essas rusgas de partidos, vai fechando cada vez mais portas para ele? Pois é, é, não é ruim você, assim, você pensar em termos pragmáticos, né? Com um o partido, né? Você tem um candidato a, a presidente que hoje esteja na casa com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o segundo nas pesquisas, né? inegável isso até agora. Uhum. Não vamos, né? É, é pouco para um presidente disputar a reeleição. A, já, muita gente já mostrou isso, né? Já escreveu, já gastou muita tinta com isso. Nunca nenhum presidente é, é, disputando a reeleição estava tão mal na virada do seu do seu terceiro para o quarto ano de primeiro mandato. Uhum. Nunca, né? Lula, Dilma. É, então é, ele tem dificuldades, né? Vamos dizer assim. Mas ainda é um candidato competitivo, né? Para você pegar o PL, qual é a outra alternativa presidencial de presidencial que o PL tem nenhuma? Verdade. Né? Então o melhor ter o Bolsonaro, você faz uma cabeça de chapa, você elege, e, e aí você vai eleger uma bancada grande, né? o que é vital para esses partidos do Centrão. Os partidos do Centrão, para manter o, o poder deles, eles têm que ter bancada. Uhum. O ponto deles é esse, né? fazer uma bancada grande, se juntam, né? é um consórcio. Né? Uhum. Sozinhos são fracos, juntos são, são bastante fortes, como, como, essa, como essa legislatura tem mostrado. E aí tem as divisões internas entre eles também, né? A maior bancada do Centrão, obviamente, é a mais... Se ela tiver coesa, ela é a mais poderosa do, do bloco, né? É. Então, para esses partidos como PP, PL, Republicanos, que não têm presidenciável, interessa sim ter o Bolsonaro. Ainda que ele não esteja no melhor momento dele, é ainda é muito importante para eles. Agora, esse negócio de chegar... E, e aí que esbarra, né? Foi até boa a sua pergunta para eu explicar daí esse meu raciocínio é, dos, dos estados, né? Porque daí você chegar e dizer assim, não, eu entro, Bolsonaro, eu entro no partido, mas eu quero porteira fechada nos estados, hum, porque aí você não vai eleger a grande bancada. Esse era o melhor dos mundos para o Valdemar da Costa Neto, né? É. Costa Neto, você ter o Bolsonaro como, como canata-presidente e estar em São Paulo com um candidato competitivo como o Rodrigo Garcia, né, do PSDB, que deve ser o candidato do PSDB você está bem posicionado nos donos, né? na, 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 na urna, você está bem na, na disputa presidencial e na, e na estadual. Ele queria fazer isso. Estou com o Bolsonaro aqui na Nacional, aí lá no Nordeste, onde tiver um candidato forte da esquerda, eu estou com o um candidato forte da, da esquerda, em São Paulo eu estou com o PSDB. Então vai ser difícil, eu imagino, o Bolsonaro encontrar um partido que dê a ele esse controle dos diretórios estaduais. O PP já disse que não dá. Até porque lá no PP... Se você pegar o PP, por exemplo, de Pernambuco, tem é, é, candidato que vai fazer campanha para uhum. o Lula. A esquerda é muito forte de Pernambuco, né? o Lula, principalmente, é natural de Pernambuco. Então vai ser difícil. Eu acho que vão se fechando algumas portas e que quanto mais ele demora, é mais provável que ele vá perdendo é, poder de negociação. A menos que o Paulo Guedes faça uma mágica, né? acha uma lâmpada lá em Dubai, aí encontra a lâmpada do ladinho, peça ali como desejo melhorar a economia, né? a inflação baixa, o salário aumenta, o desemprego acaba. Aí, ele, aí sim, é pouco provável que alguém consiga fazer uma mágica em seis meses, né? nos próximos seis meses. Né? Então, eu se fosse ele, correria com essa filiação, porque quanto mais ele deixa o tempo passar, eu acho que ele vai perdendo condições de negociação.
0: Muito bem, esse foi Alberto Bombig que escolheu aqui um The Police para encerrar o seu comentário, Bombig?
1: Hoje, é, hoje não, né, olha. Mas este ano, 40 anos desse disco, Ghost in the Machine, um descanso. Quem viveu os anos 80 sabe o impacto que esse disco teve. Inclusive no, no rock nacional, né? Assim, é, tá aí os, os paralelos de sucesso até hoje, né? É, que quando surgiram, né? Me lembro ali, eu era, eu era uma adolescente, mas a gente não fala não. O, os Paralamas são a, a, a versão brasileira do The Police, esse tipo de coisa. <risos> tinha e
0: bastante disco, influência mesmo, né? Tem muita influência, né? Esse disco foi lançado dia 2 de outubro de 81, Bobig. Que
1: é aniversário do Sting, e, e foi gravado em, em junho, eu sei que ele tinha que entrar no estúdio em junho e lançar em outubro. Eu já toquei uma em junho e, 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 e falta tocar, mas deixei essa, falei até o final do ano, essa que é o grande sucesso desse disco, né? Eu, eu acho, acho...
0: Foi, foi o primeiro single lançado, né? Foi... Foi é, o primeiro single lançado e um dos de maior sucesso também no disco. Foi número 3 na Billboard. É. Né? Nossa. E dia 2, que é aniversário não só do Sting, né, Bombig? Ai, Meu verdade. e
1: do, do Manuel é, também, olha só. É isso mesmo. Que trio. E, e um descaso gosto muito. De... E depois, assim, eu, eu adoro esse. Mas o disco do, do, do. Hoje eu gosto mais desse, obviamente. Mas na época, quando, quando o Synchronicity foi lançado, aí assim, foi aquela coisa, uhum. aquele que você compra, põe debaixo do braço e leva Sim. pra onde
0: você for, né? É, eu confesso que eu ouvi muito Ghost in the Machine, viu, cara. Gosto bastante desse disco também.
1: Hoje eu gosto mais desse. Na época, pra é. mim, o sincronista foi um descarte. Tinha mais hits, né? Tinha mais hits. Né? É, tinha mais mais hits. Você, é, foi mais <risos>
0: sucesso. Tá? Eu, ficava, eu ficava sempre falando, meu, são três caras só. <risos> três caras fazendo esse som. Vamos ouvir, então, Da Polícia. um grande abraço, hein?
1: Grande abraço. Valeu, bom, Valeu,
0: gente.